0: изобретатель, хирург, доктор, который лечит раков,
1: Креатив говно, автор мудак, вот это все. Как ты решил стать селебритем? Я уже
2: сам вижу тут 20 способов мне неправильно понять, потому что я просто всех обсираю в
0: комментариях. это был дипфейк не на порну?
1: Блин, последний вопрос. Как вы относитесь к контенту, который я делаю про вас?
2: Приветики. Приветики. Приветики.
1: А что чувствуете?
2: Чувствую... Проявленность. Чувствую проявленность. Чувствую злость, раздражение, нежелание, нежелание писать подкаст, осуждение.
1: Ты осуждаешь У -у -у. за то, что я предложила писать на айфоны? Нет. А за что? Расскажи.
2: Ты из любопытства? Да,
1: Интересно. конечно. Или ты хочешь осудить мое суждение?
2: Подожди,
0: я должен сделать паузу, что зрители уже видят наш гениальный план с монтажом на айфоны. На вот эти. Все, у меня все.
2: Ну да, мы сегодня решили записать про проявленность, чтобы она не значила для кого. В общем, прорассуждать. У меня сегодня было э, много звонков с э, будущими участниками группы. И э, ну, я вижу, что там, во-первых, много моих знакомых, э, друзей там, и предпринимателей, какие-то, э, скажем так, супер суперпроявленные в, в общепризнанных э, терминах люди. Но при этом оказалось, что эта тема всех волнует, у кого-то это вообще там основная линия терапии там последние 10 лет. И несмотря на то, что проявленность вроде бы у них все хорошо, но оказывается, они там видят очень большой потенциал. То есть тема, она на самом деле такая большая, заряженная. И мы э, с разными стилями проявленности или вообще, как это понимаем, контент создания чего-то решили с ним собраться, порассуждать. Э, э, как это, экспромтом в каком-то, общем, новом для меня сетапе съемок подкаста. А, чувствую стресс, страх, а, да, спешку. Что
1: ты чувствуешь?
0: Я не чувствую, я просто не понимаю, о чем речь. Ну, <съема> то есть буду познавать проявленности через вас.
1: А, не, на самом <съема> деле... Не,
0: мы, мы, мы тоже ее будем ты познавать здесь, ты через не тебя,
1: случайно. ты будешь через нас,
2: <съема> а, и мы через всех ее будем познавать.
1: Да, почему, почему о, мы позвали Вадима на этот подкаст? Не только потому, что он с нами живет, но и потому что он человек, у которого нет соцсетей, нет Инстаграма, никогда не было. И но при этом человек, у которого есть ролики с миллионными просмотрами на Ютубе, без лица.
0: Два, три, три ролика. Когда тебе удалось без YouTube, Без YouTube, <смех> а, <смех> <с миллионами> просмотров. <смех> 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 я сделал не свой аккаунт, <смех> это не мой аккаунт. Аккаунт компании, в которой я работаю.
1: Вот, вот это вот, э, это тоже интересная история про этот вопрос. Вот если э, я думаю про явленность, обязательно ли мне проявляться как личности, э, как персоне, или могу я проявляться через... Э, какие-то вещи, которые я создаю, сущности, компании, бренды. Вообще расскажи, почему у тебя случилось именно так? В какой момент, вот когда ты создал компанию, или вообще ты же играл в группе, в какой момент ты отказался от какого-то роста личного бренда? Почему? От группы,
0: мне кажется, после первого мини-тура отказался от группы навсегда. Блин, это интересная штука. Я сейчас начал думать, а в чем же прикол? Мне кажется, у меня очень высокая планка для проявленности. То есть я такой думаю, я готов проявиться, но только если я пойму, что я прям делаю нихуйню. А mm -hmm. пока я делаю, типа, ну то, что по моим меркам хорошо, плохо, не очень хорошо, я лучше оставлю это у какого-то персонажа, который есть, за мной скрывается. Это, наверное, отчасти одна из схем. А вторая схема, ну тебя не задают, тебе лишний вопрос. Так я а это кто? До херена знает, кто это.
1: Ну, Я ты... не люблю
0: общаться с людьми, а проявившись, придется общаться с людьми. Поэтому ты такой. Mm
1: -hmm. Ну, то есть, да, чтобы немножко дать контекст, вот, ну, Вадим, там, в последние два года был какой-то диджейский проект там они выступали в маске, то есть вообще минимально фигу фигурирует везде имя, настоящее лицо. Потому
0: что а как, ты, как ты проявишься или по покажешь свое лицо, когда ты сделал проект на коленке, ставишь музыку с Ютуба и говоришь... Ну ладно, не
1: прибедняйся, вы играли на модульных синтезаторах и вообще, то есть... Мне кажется, что вот там гитарбанк это проект, который у тебя был сколько лет?
0: На лет восемь.
1: — Мне кажется, Может, мне кажется 10. даже даже 10, да. То есть, по сути дела, ты вообще нигде не ну вот ты как бы качал бренд, сам играл, там во всех видео все делал, и все говорили: «Ой, чувак, ты такой прикольный, но ты реальный». — Ну где твое лицо? Ну где твое лицо? То есть ты сказал про то, что у тебя высокая планка? И эта высокая планка, она была с самого начала, то есть какого-то подросткового ну возраста. Да, да, у
0: меня это главная планка и осуждение себя остальных. Типа, чего вы лезете в интернет, пока вы не пойми, кто? Не надо залезать в интернет, там хватает плохого. Залезайте в интернет с хорошим, пожалуйста.
1: Дима, как это как это было у тебя? Как ты как ты решил стать целебрити?
2: На самом деле для себя вот у меня откуда родилась там, почему я решил следующую группу сделать про... Да, назвать проявленность. Я для себя... Ну, у меня интуитивно там почему-то много было напряжения в принципе в создании контента, но похоже на то, что то, как Вадим об этом рассказывает. Наверное, если посмотреть мой Facebook как это этого периода за рождение Фейсбука и ВКонтакта, там можно было бы подумать, что я человек в какой-то очень тяжелой стадии депрессии, потому что я просто всех обсираю в комментариях. То есть у меня единственный мой контент был, это ноль постов, но при этом очень... Любой пост любого очень крутого там авторитета там, или там какой-нибудь профессора, чего-либо, он мог запустить меня просто такую, как это... Бомбу комментариев, где я очень классно, быстро, на как будто целый отдельный классный пост показывал все исследования с целью показать, что он мудак. И он не имеет права он не имеет права писать этот пост, потому что это полная херня, где я там, знаешь, там на целую статью, не помещаясь в один комментарий, раскладывал там 10 причин, почему этот пост мудацкий, и он мудак. И вот ссылки на все исследования, на все статьи и. Ну и мне спрашивали, а почему ты не напишешь об этом отдельный пост? Да потому что, потому что это тоже мудачество, и, и, и тоже до конца как бы, ну, и тоже до конца неправда, потому что я могу разъебать и то, что я написал. Поэтому, поэтому этого и делать не буду. Ну, то есть у меня очень много ну, внутренних, внутренних голосов, которые постоянно эту штуку оценивают. И самое главное, меня всегда останавливало то, что вот эту всю красоту и сложность, но я не могу написать это в пост, надо еще пару лет подумать, чтобы сформировать, сформировать окончательное решение, может быть, подождать еще чего-то. Поэтому я эту штуку, ну, то есть у меня это всегда как бы огромное сопротивление и сейчас, но при этом я когда для себя начал выписывать недавно, как бы ну, вообще нахрена мне а, контент... Ну, почему я эту штуку просто не оставлю? Ну, да, ну, то есть там, если у меня там много так страданий, то есть я себя сейчас там чуть ли не хочу отдельного, отдельного коуча нанять по контенту, ну, в общем, но там как будто какая-то глубокая эмоциональная история. Я понял, что, ну, у меня это пересекается по очень многим, ну, как бы, мотивационным центрам, да, то есть я вот люблю... Если вот за, за, за этот фреймворк каких-нибудь там этих уровней эгоразвития завести, я понимаю, что это пронизывает как бы э, все чакры. Да? По всем чакрам проходит эта энергия. То есть начиная с какой-то базовой, то есть я теперь ну, очень хорошо понимаю, что э, чем, чем больше я проявляюсь или делаю ну, вот, хорошего своего контента, это точно напрямую влияет на мое ощущение ну, там, материальной безопасности, просто безопасности. Ну, то есть это напрямую связано. То есть я это давно прочувствовал даже, даже на работу моей компании, которая никак не связана с моим контентом, ну, типа, которая продает искусственный интеллект Enterprise. Ну То есть много в Америке крутых крутого нетворка как раз пришло через мой контент, где я рассказывал про brain science. То есть люди хотели со мной встречаться, и инвесторы, и так далее. То есть я понял, что это напрямую работает. То есть эта связка у меня есть. То есть я просто зарабатываю больше денег, если я делаю много контента. Этого уже может быть достаточно. Да? Дальше я понял, что для меня это точно и способ какого-то самоисследования. То есть для меня как бы контент и вообще что-то сделать, это как бы минимальный квант сделал что-то для всех это кто-то оценил, кроме у тебя в голове, и у тебя прилетела обратная связь, и замкнулся цикл. Ну, для меня это я называю это, там, здоровый цикл э, э, какого-то реализма. Да? Потому что я могу сколько угодно в своей голове там, фантазировать, отлетать, сидеть там, в буддийском монастыре, медитировать или уехать в шрам, там как-то э, просветиться, куда-то улететь. Но как будто если я не сверяюсь вот с этим миром, который ну, для всех понятно там своя иллюзия, но мы друг с другом обмениваемся какими-то там хейтом, оценками, деньгами. То есть для меня это такое, я что-то сделал, получил респонс в виде там чего-то и как бы просто проверил, это вообще адекватно или нет. Да, то есть. Поэтому это еще такая как бы проверка действием, то есть минимальный способ проверить что-то действие. А не просто залипать в этом бесконечно. То есть, дальше для меня это такая практика карма йоги что я учусь это, ну, как бы учусь делать, потому что мне очень тяжело делать, ну, как бы что-то. Хоть странно звучит, хоть я и там, ну, предприниматель больше своей жизни, но мне как бы огромное сопротивление просто что-то делать, потому что у меня очень много осуждения, ну, как бы стыда просто что-то выкатить. Я тренирую минимальными квантами, сделал, 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 сделал ну, как бы высрал они а они а, а эта штука не копится и, не, и не, это, не, не заполняет мои все клапаны, что оттуда перестает уже что-то выходить, просто чтобы эта система работала и дальше что-то выходило. А дальше для меня эта штука точно способ контакта с крутыми людьми. Ну, то есть я понял, что там и emotional тантра, это способ знакомиться с крутыми людьми, и контент, это как такой great filter, да, то есть это такой большой фильтр, что мы сейчас гиперсоединены, и я такой забрасываю какую-то мысль и на неё из 10 тысяч откликается каких-то, не знаю, три странных человека, с которыми эта штука резонирует, они никому не могут выйти, потому что не может быть об этом же думали. И, и у нас может ну, случиться какой-то классный ну, разговор или совместный проект, то есть это способ а, быть частью этого мицелия, да, быть как бы нейроном в этой огромной а, нервной сети, да, нейронной сетки сообщать, что вот я есть, и обмениваться, ну, как бы, обмениваться сигналами. Ну, и дальше для меня это еще какой-то, ну, вот на уровне теперь еще мотивации быть полезным какого-то этого служения, то есть я чувствую, что, ну, какой-то там мой скромный способ быть, ну, играть свою роль в этой большой системе, да? ну, то есть в виде каких-то своих подележек, которые они в моменте, мне кажется, ненужными, странными, неполезными, там недостаточно классными. Но вот такая как бы практика. То есть вот это у меня очень много мотивации, но при этом столько же сопротивления. Потому что я понимаю, что у меня выходит наружу ну типа там 1%, я понимаю, что в остальных 99% я очень много, ну все равно как бы мучаюсь, страдаюсь. И я хочу это исследовать как... В общем, не хочу отказываться от того, чтобы делать что-то, а, то есть наружу, потому что для меня это еще и а, как будто я это экстраполирую вообще на любые свои проекты. Просто на большом проекте мне легче себя оставаться в салф-делюжене, потому что там долго не видно результата. Ну, как бы я могу долго делать какую-то компанию, которая может оказаться хуйней. Ну, как бы я там не тренирую свою, как бы, скилл делать нужное, ну, то есть я могу сколько угодно залипать, знаешь, как это... У меня куча стартапов, которые были, что мы придумали какую-то охуенную технологию, которая на самом деле оказалась никому не нужна. То есть ты тогда потратил уже там, ну, реально несколько миллионов долларов, там работы 15 человек, дата-сайентистов, которые почему-то вдохновились твоей харизмой, они сами ничего не понимали, но бежали как бы э, за тобой, думали, что ты все понимаешь, как бы, но оказалось, что не ни ты ничего не понимаешь, они просто поверили, и вы все делали какую-то ненужную херню, да, потому что ты как бы не сверялся. А, ну вот для меня вот эта штука проявленность, а для меня проявленность это еще просто акт э, рождать что-то, что рождать, сверяться, получать, не знаю, взамен там какой-то хейт или благодарность и такой чик, окей, двигаемся как-то дальше. Давай твоя очередь. Я,
1: я поняла, что для тебя тема проявленности реально очень объемная. Но, объёмная, но да. я да, я хочу все-таки вернуться к началу и, ну, и как бы к своему первоначальному вопросу про твое отношение к проявленности изначально. То есть я знаю, что, наверное, первый хайп в своей жизни ты словил, когда ну, там, выиграл какую-то Олимпиаду. Вот скажи, в этом была какая-то mm -hmm. мотивация, ну, как бы проявиться, проявиться через Олимпиаду по физике.
2: Нет, ну в этом была мотивация быть, э, как это, а я с английском такой выражение, the, the smartest ass in the room, самой умной задницей в комнате.
1: Мне кажется, это ну, ну, то есть, бы... просто это было,
2: как бы, там была мотивация на вот этой вот уровне э, чакр или там, мег-уровней, быть просто э, самым умным.
1: Ну, вот мне кажется, что это мотивация через, ну, типа, через какие-то, проявиться через скиллы, то есть проявиться через какое-то ну, типа, альфачество. И вот мне кажется, вот, Вадим, ты тоже можешь вернуться как-то в воспоминания, вот, может быть, первый раз, когда ты там решил играть в группе или выйти на сцену, вот что там было, так какая... Про себя да немного, подожди, немного, можно, можно, можно я вот сейчас mm -hmm. соберу контент немножко?
0: Вопросы про альфачество. Было ли, было ли там альфа альфачество? Нет, это, да. было
1: ли там желание проявиться, проявиться через, через скилл? Ну, то есть ты такой, вот я там круто ну, научусь играть на гитаре, и я как бы выйду на сцену. и ну да, мне кажется, крутой... какое-то
0: желание проявиться через скилл. Ну, по крайней мере, я помню, что когда я играл на гитаре, у меня был период времени, когда я гнался за каким-то этим сауном. Но потом следующим скиллом оказался отказаться от этой штуки. То есть у тебя такой, если я не буду за этим гнаться, будет еще круче. Возможно, в этом есть какая-то хитрость.
1: Ну да, потому что вот э, эта история, почему я как бы, вас об этом спросила, потому что э, как будто бы, если у тебя есть вариант проявляться через скилл, через экспертность, э, это, с одной стороны, как бы это бонус, что ты можешь здесь с кем-то посоревноваться, а с другой стороны, это как бы ограничение, потому что у тебя сразу есть какая-то планка перфекционизма. Мне а... кажется, главное,
0: здесь все равно проявленная вот эта любимая своечка аутентичности. Если эта проявленность сочетается с аутентичностью, то есть это твое искреннее желание, то это прикольно. А если ты такой, о, вот это сейчас круто, я буду делать так, как круто, и научусь делать круче всех, потому что это круто, тут ты попадаешь в ловушку, которая тебе не порадует. А когда ты такой просто делаю это, мне прикольно, о, буду развиваться еще дальше, чтобы было еще прикольнее.
1: Ну да, кстати, часто вот, а у ну, тебя ну, как это да, работает? наверное, с самого начала, что э, для меня. Я как раз из какой-то большей, вот, мне кажется, культуры, которая, наверное, 10 лет назад мы там смотрели на... Не помню как, японское слово, типа чувак, который сидит дома... Хикамори. Да, Хикамори, да. Что я настолько чувствовал себя ни в чем не скиллованный, не выиграла бы в олимпиаде на гитаре я умею три аккорда играть в общем ни в чем я не хороша, но в интернете очень много людей, которые тоже ни в чем не хороши и мы очень классно можем друг друга поддерживать за то какие мы есть. И вот как раз mm. но ну, для меня там я пришла на первые форумы какие-то свои когда мне было еще лет там, 12, 13 14 и ну, тогда была форма а, креатив как удавком, а короче, форма? ну форма, форма создания текста, называлась а -а -а. креатив, как бы автор, там, креатив говно, автор мудак, вот это все. А -а -а. А я, ну, как, я впитывала форму, я могла в этой форме, как бы, воспроизводить контент в стилистиках, в разных. Как стайл
2: трансфер да,
1: да что-то что -то, что -то типа того. И я чувствовала себя очень уверенно, то есть, как бы, потому mm. что я могла, вписываться, я могла вписываться в среду, как бы э, свои мысли выдавая в том, что сейчас как, бы, как контекст, принимаемый контекст. И я чувствовала принятие от, э, э, принятие от среды. Для меня это было очень важно. И, ну, то есть там малая форма, как типа сообщения на форуме в чате, но мне этого было мало, просто общение. Mm. Мне очень надо было самовыражаться. И да, да, я образом. начала писать большие тексты. Mm. То есть вот как бы в форумах там были определенные тренды, которые, mm. которые были именно для креативов. И я вот там 12-13 лет, я начала писать большие тексты, которые, как бы, я очень хотела, чтобы их оценили. Надо выключить сушилку, сбегать. Yeah. Можете сбегать, пожалуйста? Yeah. Mm -hmm. Нет. Пишем, пишем дальше, пишем дальше. Yeah. Все? У нас все идет? Да. Да, и в общем, я поняла, что мне просто общение в интернете мало. Мне надо, чтобы кто-то оценил мой креатив. Mm -hmm. И э, это, наверное, как бы общение с аудиторией э, ну, для меня как бы сразу же стало ключевым. То есть мне надо выдавать какое-то что-то, мне надо, чтобы оно становилось частью большой какой-то сферы. То есть это не просто типа, один креатив, что оценили. Мне надо быть писателем, который пишет креативы и постоянно получает какое-то... Как бы, то есть вокруг этого должна обязательно растать ау аудитория. То есть я это поняла, когда я была еще подростком так я там впоследствии mm -hmm. там решила поступить на журфак, а, ну, то есть, как бы, песни, там, то, что я сразу же начала, тоже я это писала с ранних лет, и, ну, для меня, как бы, из-за того, что я понимала, что я не супер талантливый поэт и музыкант, там у меня такого не было, то есть в текстах я чувствовала гораздо больше самоидентификации через текст, чем через музыку, поэтому текст для меня был чем-то сакральным, а музыка это что-то было вроде как хобби, ну то есть что ты можешь пойти потанцевать на дискотеку, но ты не идентифицируешь себя как профессиональный танцор, хотя ты любишь танцевать. Вот так же мне с музыкой, что я любила это делать. И для меня как бы как раз показывать свое творчество, свою музыку было гораздо более стыдной историей, чем текст. То mm -hmm. есть это вот как бы как, как там в этой поговорке про пингвины, который прячет свое тело в утесах, но она mm -hmm. там все равно торчит. так же и творчество, которое из меня шло, и я все равно, но из-за того, что мне настолько не нравилось, в каком виде я это делаю, что мне было тяжело этим делиться с миром. И очень болезненно воспринималась критика. А что как я... тебе
2: это давалось в итоге? Ну почему ты. То есть там есть мотивация, есть тяжело, но ты все равно это делаешь. То есть За счет чего?
1: Ну, там не то, что там, там тоже очень много слоев. Во-первых, там я это делаю с друзьями. Мне с друзьями весело. Это как бы наш способ времяпровождения, Мы там пишем музыку, репетируем, как бы, ну, это классно.
2: Но, то есть вы вместе, то есть это элемент того, что вы вместе это делаете.
1: Да, во-вторых, это тусовка. То есть как бы рейги тусовка, там как бы какая-то своя была. Но... В этом было какое-то очарование в Екатеринбурге как раз. Но вот за это при приходилось платить. Платить тем, что ты терпишь хейт, понимаешь, что он справедлив, понимаешь, что рядом с тобой есть ребята, которые гораздо лучше тебя, ну, во многом тебе больно, но ты продолжаешь. Потому что мне кажется, что там было прикольно, что это было не ради славы. Потому что если бы это было ради славы, наверное, я бы страдала еще больше.
2: Прикольно, у этого вай это по сути из другой общей сферы, из сферы IT-стартапов венчурных в Калифорнии. У них есть такое высказывание: если ты делаешь, если ты выпускаешь версию, очередную версию твоего продукта и тебе не стыдно, значит ты делаешь это слишком поздно. <смех> То есть, значит, ты слишком долго выдра выдрачивал <смех> и, и про это. Скорее всего, ты уже упустил момент. Это, кстати, интересно.
1: Блин, вот мне здесь хочется вернуться к Вадиму, mm -hmm. задать ему несколько вопросов. Вот из последнего, что я наблюдала, там как Вадим делал туф, это бар в Ереване, который он открыл. И как бы реально ирония в том, что Вадим просто гениален во всем и в музыке, которую он делает, там пишет, и в в том, какой контент он придумывает, снимает дизайн, то есть вкус, вообще все как бы офигенно, я просто наблюдала, ну, как ты делаешь там в туфе дизайн, планируешь вечеринки, там, ивенты, промо, ну, то есть это, это реально супер, ну, как бы супер крутая история, которую ты можешь делать без постоянной тренировки, то есть ты ну, как бы ты сделал там виновницу сколько лет назад? Лет 7, 8. Такое. Ну, короче, очень много лет назад. Потом ты продал. Ты не занимался барами 5 или сколько-то там лет. И потом ты делаешь снова бар. И ты реально делаешь все супер модно. Просто на каком-то острие стиле, И это как бы сразу взлетает. И это полностью разбивает тот миф, что если ты хочешь что-то делать, тебе там надо это делать постоянно, тебе надо как-то там потачивать свой скилл. Как это вообще работает?
0: Аппликации. Аппликации с детства. Ну, насмотренность это, мне кажется, насмотренность у любого человека. Я же смотрю кучу постоянно каких-то решений, кто как что делает, и наоборот, я всегда смотрю думаю, боже мой, все настолько впереди меня, я просто где-то плетусь, я понимаю, как надо сделать, чтобы это сработало в данный момент времени. Но я вижу, как люди делают, ну, прям Жизнь на это положили, и они круто делают. А я такой мошенник, как бы этот самозванец, который такой, о, я знаю, как сделать это быстро, потому что я не хочу делать это долго.
1: Скоро как художник, да? Да-да-да,
0: и ты <с такой делаешь, такой, блин, это еще и людям нравится, я сделаю это очень быстро. Я даже не старался, и ты такой, ну, то есть это на самом деле демотивирует, то есть я не считаю это заслугой своей, я считаю это, наоборот, скорее такой обратный эффект на меня воздействует это все.
2: Кстати, получается, ну, сделать барчик это же тоже, по сути, как контент-рейши, но здесь ты, получается, со своей этой мастер договорился, то есть там, видимо, что там было такого, почему тебе не помешало это ощущение, там, просто быстро сделать бар, и тебя это не за... Не как это... Многих просто, я знаю, моих знакомых предпринимателей, особенно те, которые без опыта в предпринимательстве, а там приходят из какого-нибудь там корпоративной среды, их это просто ну как бы замораживает, типа такие, Нет. ой, ой, я еще все не идеально, и мы не и все не так пы -пы 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 -пы, все деньги закончились, люди ушли, и они вернулись обратно, как бы самое вероятное, что случается. А почему у тебя эта штука отличается, при том, что у тебя есть вот это базовое сопротивление?
0: Ну именно в плане открытия пространства, мне кажется, это опыт предыдущий, печальный всяческий. И в этот раз я просто не делал ошибок, поэтому получилось быстро и чудом, чудом звезды сошлись, что все это полетело, поехало. То есть тут я. Ну, тут не было каких-то размышлений, потому что если там мы говорим про дизайн, про музыку, yeah. это действительно короткий промежуток времени, там, день, час, минута, и ты успеваешь что-то подумать, такой, посмотреть, что я сделал. А тут ты как-то у тебя размазывается на пару неделе, ты что-то строишь руками, физическую силу, физическая активность, тело включается, такой, о, все, мозг выключается. А когда ты такой просто посидел, что-то ручками подвигал, тебя. Я сейчас провел параллель между физической mm. нагрузкой, <laughs> это, это ну, реально есть, помогает разгрузить прикольно. голову.
2: То есть, типа, что есть какой-то процесс, где очень много
0: микро-решений, которые ты просто делаешь… Да-да-да, это вообще супер-супер mm. поднимает, мне кажется, жизнерадостность. Mm.
1: Ну, то есть, типа, в этом секрет, что ты, а, ну, как бы, что, вот мы, кстати, об этом недавно говорили, что люди, которые говорят, типа, о, блин, я, типа, не буду делать ничего руками, буду заниматься стратегией, что на самом деле, типа, по порой пойти, там, подвигать стулья, поделать что-то это что лучшая, руками... лучшая штука.
0: Я за собой заметил, что я если, если этом, я что-то тяжелое поношу вверх-вниз, угу. у меня появляется желание потом нарисовать что-то, афишу нормально <laughs> Если я этого не сделаю, mm -hmm. то я себя больше осуждаю, меньше осуждений, mm -hmm. физический труд снимает осуждение, не до этого становится.
1: Да, за очень круто, вообще.
0: Ну то
2: есть получается здесь это просто какая-то рутина, процесс, где ты делаешь не думая.
1: Ну то есть вот для меня это прежде всего про то, что ну, проявляться можно по-разному, то есть можно проявляться как личность, на самом деле проявляться как личность супер уязвимая фигня, потому что как бы ну если хейтят там хейтят лично тебя. Ну, а если ты, как бы, делаешь что-то, там, а, ну, то есть, там, у тебя был магазин, в котором ну, вот, там были... Мы
0: вот посмотрели Бэкхэм, вот а, никому да. не заживай. Кстати, Просто да. Просто из-за херни, чувака, вся страна там намыла.
1: Да, очень жестко. Не, ну, хей. у меня,
2: кстати, у меня всегда была идентификация с компаниями, которые я делаю.
1: Не, есть, ну, ну, у тебя вот, вот, вот мне интересно, вот ты, ну, как бы, ты это прежде всего, там, твой бренд, Дима Мацкевич. Ты вот как бы, ты всю жизнь его качаешь, и как бы тебя знают больше, чем твою компанию. Ну, сто процентов.
2: Я на самом деле, когда собирал там первую группу эмоциональной гранулярности, я удивился, что вообще на нее пришел народ и что-то купил. А, на ну, первое я удивился, это когда... Кто-то сделал, видимо, первый в России работающий дипфейк еще до того, как это было популярно, именно на меня, и это было еще до гранулярности, и я тогда вообще не задумывался, что у меня есть какой-то бренд, честно говоря. Хотя я какие там делал лекции какие-то, но я нигде его не собирал. Блин, это супер смешная, И что Сделали deep фейк, который. Ну, как бы там, чуваки заморочились, какие-то воронки, автовебинары. Я до сих пор ну, не умею для делать. Для да. того
1: времени, да. это какой год был?
0: Не помню,
2: что я не Это мы
1: выглядело супер реалистично.
0: Это, ну, период, это был deep да? не на порнуху.
2: То есть где я там на видео, на видео всем предлагаю проинвестировать в какой-то новый алгоритм инвестирования, который сделал Deep Brain там компания, и там на острие науки что-то и ну и да реально я
0: мои часть, друзья
2: есть, даже мои друзья они поверили что это я
0: чтобы начать зарабатывать на фондовом рынке или рынке криптовалют это равносильно езде верхом на лошади по арбату, но можно же мчаться по хайвею на феррари что ты выбираешь Маск или рогозин убер или трамвай iphone или nokia Ответ очевиден. Вот и мы, команда D-Brain под моим рукой.
2: Что-то понесли тогда деньги. Я то задумался такой, ночью я разозлился, мне было как-то стыдно, как раз вот, что, ну, то есть ты не можешь их уловить, этих людей, да, там, когда мы напрягли своих, э, э, не буду говорить, с какой стороны эти люди оказались, чтобы не накалять обстановку, то есть они оказались не в России. А, то есть мы не смогли их никак, ну, как бы, я такой вообще чувствую беспомощность, а потом я такой, мне докатило, когда я уже отпустил эти неприятные эмоции, такой, подожди-ка, если какие-то чуваки делают дипфейк, <-fake> и там что-то конвертируется, такой, а, а почему я, как бы, ни, ну, ни, ничего не делаю, то есть с теми, что, видимо, у меня есть какая-то, ну, как бы, аудитория. То есть я до этого, честно говоря, не фокусировалась на этом, поэтому не было осознанной стратегии, типа, делать какой-то контент, чтобы развивать свой бренд, то есть, но они, я так потом, когда ретроспективу делал, то есть основная аудитория появилась просто, что мне... меня захватывали какие-то темы, типа, там, brain science, там, как работает мозг, и мне просто вот тогда у меня вообще не было никакой особой тревоги, мне просто нравилось делать классную, я влюблен в эту тему, и мне нравилось было этим делиться. У меня не было никаких там э, фолловеров, лайков и так далее, ну, как бы, на которые я смотрел. И не было хейта, потому что ему особо некуда было прилетать. А сколько реально хейту? было фолловеров? Да, их не было никак, где, нигде, их негде их было трекать. Я, я на других площадках это а, На Фейсбуке сидел.
1: или где? Да, не было. знаю.
2: То есть у меня просто были какие-то друзья на Фейсбуке, где типа по тысяча, не знаю, тысяча друзей.
1: Вот это, кстати, интересная история, потому что, но а, есть люди, у которых немного фолловеров, но у них при этом сильный личный бренд. То есть я сейчас, наверное, таких не назову, но я таких постоянно что встречаю. у мало фолловеров,
0: ты их просто не знаешь.
1: Да, но я все-таки знаю таких. Вот, да, и давайте контенту сейчас вот у меня как бы вопрос к Вадиму. Вадим, почему ты не делаешь контент? Ну, то есть вот типа, вот у тебя и ты играешь музыку очень крутую. Вот мы слушаем там прекрасные дни, когда ты играешь. Мы тебе говорим, Вадим, запиши, ну там, выложи. Почему ты этого не делаешь?
0: Ну, это планка-критика пока что не дошел до нее. Ну, это все равно такое волнообразное состояние. Я иногда сам думаю такой, ну все, сейчас я соберу сетап, Поставлю все красиво, запишу классный видосик. Собрался тап, проставил все, посмотрел на это все такой, Чем я, блин, занимаюсь? Серьезно, видосики на YouTube. И разбираешься там. И ждешь следующую какую-то следующую воду? не заводе работать. Да, да, да. Ну, у меня есть такая планка нет, чтобы нормальными делами заниматься.
1: А что в твоем понимании Завод,
0: завод супер. Конвейер. Конвейр не очень. Завод, изобретатель, <свят> <свят> изобретатель, хирург, доктор, который лечит рак. Вот это все супер. Космонавт. Пожар, пожар уже, пожарный. Ну ты же уже <свят> не станешь
1: этими людьми. Но ты можешь выложить музыку. Ты мне только что ты сейчас будешь... вообще <свят> общем, ты, же не станешь... ты...
0: ты же не доктор, не космонавт. <свят> Играй музыку. У тебя вон игрушки есть, музыкальные. «Упи еще одну хуйню стучалку.
1: Вот что тебе, зачем тебе это объясняешь? Да,
0: дело в том, что не то, чтобы я от этого страдал. То есть, у меня же мозг, он гибкий, он понимает, что, ну, так тоже окей. Есть люди, которые и еще более мрачными вещами занимаются. Вот некоторые ютуберы с передачами для детей, где они раздают деньги. Вообще, горячие воду должны. Но ничего, эти люди тоже живут и доживают до взрослых лет. Мистер Бустер, Мистер Бустер, Бистер.
1: Теперь мы послушали всех, все части критиков. Мы кстати, мы кстати
2: хотели начать записывать эти хуесосные подкасты, это вот почти у этого есть потенциал у этого эпизода коммуникации. Хочу... Да. Следите, как так, Дима. Дима, 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 Дима а, наш
1: а, давай теперь поговорим про твой, про твой контент. Взгляд. То есть твой контент это а, ты записываешь подкасты, а, ты периодически даешь лекции в корпе везде ну как бы везде в каких-то классных местах а ты у тебя есть телеграм-канал у тебя есть инстаграм а, и ты периодически даешь интервью и вот как я заметила со стороны Тебе достаточно легко дается разговорные жанры, то есть ты можешь uh -huh. бесконечно ну, как бы развивать, углублять классно какую-то тему. То есть вот... я
2: просто могу быстрее говорить, чем срабатывает мой критик. И он догоняет меня уже после этого часового подкаста. — Я говорю, все, братиша. — Бывает
0: ситуация, как, знаешь, когда на улице хулиганы что-то сказали, ты им что-то ответил, а потом домой приходишь, такой, блин, надо
2: было. — Он догоняет уже потом, а я его уже просто, я никогда не перебиваю. То есть почему у меня есть хак? Я никогда, ни при каких условиях я не пересматриваю, не переслушиваю свои подкасты. Потому что мне, если я начну переслушать, мне может перехотеться дальше их делать. — то есть мы настолько сильные критики, это вот как бы, ну, работает, что с текстом это реально не получается, потому что текстом ты, ты пишешь, и ты ровно тот же чувак, который его потом перечитывает и выпускаешь. И вот на этом этапе, когда я его перечитываю, а, привет, собака, когда я перечитываю, там все ломается, потому что вот этот, ну, менеджеры, критики, они настолько токсичные, то есть они так разъебут. То есть у меня получился бы охрененный хуесосный подкаст, потому что я это умею, я это как бы тренировался делать очень изысканно, изощренно, да, как бы очень много книг читал и всяких научных исследованиях, как это все применить. А когда говоришь, в общем, ну, я что-то наговорил, потом он такой, ох, что-то там, небось, хуйню, говорит, бро, даже нет. Мы не будем это даже смотреть, Башки перечитывать. Возможно, <с веще> <с веще> провернуть назад. Да, да. То есть я создаю там иллюзию, что это уже куда-то улетело в магический мир, и что-то там оно стало лучше, сильно лучше. Его все люди по-другому увидят, услышат что-то хорошее. Если
0: ты прослушаешь этот подкаст, то все разрушится. Все
2: разрушится. Это тыква, она, вернее, в тыкву все превратится, распадется, и моя, как бы мой замок, который я строил годами, он просто раскиснет. Uh, ну вот, да, с текстами так не работает, поэтому у меня тексты плохо получаются. Да, ну, то есть...
1: Но ну, ты как бы, но при этом как бы, ты продолжаешь себя ну, за тексты мучить. Пу пушить, мучить, насиловать. Mm -hmm. и, как бы, и, наверное, для тебя, ну, вот там, грубо проявленность, да, то есть, mm -hmm. если сфокусировать, но ну, у тебя нет получается страха проявляться публично, у тебя нет страха выходить, говорить, рассказывать, как бы, быть собой, делать проекты, проигрывать, бы про про где-то там что-то, где-то там что-то не получилось, какой-то страх позора, как. Ну, как бы, вот с этими вещами как, Там... мне
2: снится постоянно Что я вышел к доске И оказалось, что я без трусов Может быть, это не страх позора, А желание Выйти к доске без трусов, не знаю Надо разбираться уже С психотерапевтом Но на самом деле Ну, то есть Мне действительно Вот как раз почему мне интересна эта группа Потому что я еще заметил Ну, как это меня реально координа... Вот я очень чувствителен, я не могу просто отработать. Ну, как там, здесь есть профессионалы, которые вот они как-то всегда бьют в одно и то же место. Не знаю, вот у меня есть друг там, он основатель огромной там компании. Он, ну, типа, ее все знают. Типа, международная большая компания. И я его спрашиваю, типа, ну вот, а как ты там, вот, из какого состояния делаешь там, что-то мотивируешь себя? Он только смотрит на меня, как на дебила Он говорит, ну, я просто делаю то, что нужно сделать. И все. Я каждый день просто делаю то, что нужно сделать. Mm -hmm. Просто у меня есть задачи, просто делаю, как бы, 20 часов в день. То, что нужно сделать. Ну, как бы вот, я как бы, ну, в общем, я понимаю, что у меня есть очень сильно чувствительность к самостоянию. Если я выйду на сцену, или вот на, метафорически на сцену, и начну, например, я замечаю, что если я начну говорить из желания что-то кому-то доказать, я очень быстро найду себя в какой-то ожесточенной хейт заварухе в которой мне там кто-то на это там что-то скажет, я начну его там гнобить, а на это под, подсядут все, которые теперь присоединятся, что надо меня замочить. Я, видимо, какой-то агрессор. И я, я выйду ты такой, блин, нахер вообще вообще в это вязал, зачем я этот пост сделал, зачем я начал это выступать? Ну, то есть состояние доказать что-то, и оно для меня, я почему так недолюблю экспертный контент, потому что вот, ну, у меня экспертности до хрена, ну, как бы, но вот там часто, вот именно из этого желания быть экспертом,
1: потом, потом, потом тебе сильнее всего хер,
2: Меня просто не вытянешь оттуда за уши, потому что это просто бесконечно буду. Они будут что-то там комментировать, будут, да вы мудаки, тут вы просто еще вот эти исследования читали. Там просто такая-то говномешалка, которая mm -hmm. такой, воу, куда мы же как бы 99%, 99,9% людей мы потеряли уже на первом аргументе, потому что они его все равно не поняли. Ну, как бы осталось там три задрота, с которыми я веду войну, и как бы, ну, непонятно, а все остальные просто такие, что происходит, просто какой-то жесточайший хейт, какие-то токсичные чуваки. Ну, а если я выйду там из какого-то состояния, там, я тут просто вот что-то свою песню пою, как соловей, нравится, пожалуйста, не нравится, вообще нет задачи никого переубеждать, мне просто это по кайфу. Кто-то, может быть, даже там что-то вкинуть токсичное. эта штуку даже, она меня не зацепит ну, из этого состояния. Ну, то есть, на меня точно эта штука очень... Ну, как бы, я очень чувствителен к этой штуке. Ну, вот, и да, эти разы, когда мне получается вот из этого состояния какого-то... Ну, оно, это, оно близко к состоянию вот то, что, типа, пофигизма. Но она не пофигизма, скорее, как бы, ну, вот, Я вот в эту штуку угораю, и я ее делюсь. Ну, как бы, и заходит, ну, как бы, классно. Но в тексте как будто вот это состояние, оно очень быстро там нападает, эти критики, они начинают как бы, ну, в общем, там нет этого, вот, этого вот, как вот стулья перекладывать. Там, видимо, когда ты что-то делаешь, оно тебе просто несет вот этому деланию, его легко поддерживать. А если у тебя есть это состояние какого-то планирования, подготовки, критической оценки, вот на этапе этой критической оценки я люблю это делегировать кому-то, чтобы это кто-то делал, ну как бы. Я yeah, вот. Но мне вот интересно, как бы вот у тебя, ну как бы мне интересно тебя послушать, потому что, э, ну у тебя там классные, много контента, да то есть много контента. Я знаю, что у тебя тексты выходят просто как это э, из пулемета буквы, э, то есть как, как будто у тебя нет этого напряжения, да, то есть нет этого напряжения э, создания текстового контента, да, то есть. И э, помню, там был этап, когда ты такая, вот, надо что-то врился, надо разобраться, и там просто фигачила по парился в день. Ну и что-то за это получалось. То есть, как у тебя это что то есть Почему ты в этой в состоянии я для себя называю карма-йога состояние, которое очень хорошо могу описать, но не могу в него попасть. А... В моем понимании ты находишься в этом карма-йога-состоянии. Ну, карма-йога, сейчас я прокомментирую, это когда ты не сфокусирован на, на результате, результате. Нет аттачмента, цепляния за то, чтобы всех, всем угодить, и какой будет результат. А просто делаешь, как будто не сильно думая над, что из этого получится. Но при этом, с другой стороны, у тебя все равно есть чувствительность к желанию понравиться, у тебя есть все равно желание признания, там есть вот это, чтобы восхищались тобой, как эта штука. Ну вот, включается выключается. Ну, вот
1: мне, я, я замечаю периодически, что мне тяжело себя фоткать, то есть я не всегда себя чувствую красивой. для меня, наверное, вот эта вот уязвимая штука. Бывает, я как-то себя фоткаю, и такая, типа, ну, что-то не знаю, что-то сегодня какая-то стрёмная не буду выкладывать. Вот, то есть у меня как бы есть такие вещи, но не в тексте, понятно. Иногда бывает, я такая, типа, ну, что-то я думаю, делаю какой-то тупой скучный контент, ну, отлично, можно вообще тебе типа, ничего не постить, э, пока не придет вдохновение, ничего не постить. Я могу, ну, то есть я там могу не писать в Телеграм-канал полгода, и для меня это скорее наоборот ощущение, что о, как классно, меня так давно не разъебывал не пишу <laughs> ничего в Телеграм-канал. <laughs> то есть, э, ну, могу долго не писать песен, и для меня это тоже нормально, потому что ну, как бы, жизнь длинная, блин, можно, конечно, как БГ 60 альбомов записать, но в идеале... В идеале, как бы, держаться где-то на, ну, в общем, не больше альбома Ну, то есть я правильно слышу,
2: что у тебя как будто нету, но ну, я с собой сверяюсь сейчас, я тебя слушаю, как бы у меня там запустится обязательно эти циклы напряжения, типа ты там, если ты не пишешь сегодня пост, ты говнюк. Нет, вот
1: этого нет Ну, вообще. да, да, вот
2: у меня там я могу каждый день просыпаться, такой, блин, вот ты говнюк не написал вчера пост, вот сегодня точно напиши, и так прошло месяц. В итоге нету поста, но каждый день из этого месяца я считался говняком. Да,
1: да, и я еще ржу за Вадима, который просто мог там в тофе там, ну, просто не сделать на мероприятие, которое... Не, ну, это которое меня, будет... Да, ну, то есть как запускались,
2: бы на половину меньше, просто потому что я так и не собрался это Нет, одного ну, ноуза не сделал.
1: Ну, то есть, да, меня как бы это поражает. То есть я вообще, но ну, меня там постоянно, там, типа, какие-то благотворительные, там, кого-то поддержать, друга какому-то там что-то выложить, там, кто-то гараж продает, там, попросил. Ну, то есть, типа, я мало того, что свой контент делаю всегда, как бы, ну, отлично, я еще и чужой делаю, как спонтанный, там, вообще. Слушай, ну, там, мне
2: кажется, самая часть друзей перестали общаться, потому что они там присылали что-нибудь там, а слушаем, не Пожалуйста. Да-да, можете написать, я искренне реально хочу, но я такой каждый день, у меня вот такой, так, надо уже сегодня точно про него написать. А такой, у меня здесь есть лайфхак, у меня уже, у меня я уже сразу им там...
1: поделюсь. Не-не,
2: у меня там просто начинается стыд, вина, и потом такое: все, лучше туда не погружаться. Я типа
1: закрепляю то, что я должна написать контент, и закрепляю чатик в Телеграме человека, и он у меня висит самым первым, как только написал, я его открепляю.
0: — Неплохо. А что делать, когда у тебя 18 в закрепах?
1: — Просто... — такой... Со мной это не работает. — делегируй, найми сотрудника, который будет это разгребать. Блин, у нас, к сожалению, кончается время сейчас нашего подкаста, мы должны идти на ФС-обучение. Мне кажется, получилось очень круто. Блин, последний вопрос. Как вы относитесь к контенту, который я делаю про вас? —
0: Об этом спасибо мы узнаем, всем спасибо да, всем. Да, мы, мы знаем в следующем, завтра. Сайт почувствовал. Завтра расскажу. Следующая
1: серия. То есть не нравится, да? Супер.
0: Там, где Дима, с фламинго. С Это метафора. Это часть тела в форме фламинго. Не, контент, твой контент супер контент твой супер, охрененный контент спасибо, спасибо, я на самом деле
1: мне очень нравится раскрывать людей рядом, потому что это, конечно, самое большое сокровище, и вот я очень рада, что я вас знаю, потому что вы очень интересные, многогранные Рада, что я слушаю всю твою музыку смотрите, как я
2: научился делать только что на подкасте видите, идеально входит сюда
1: еще, конечно, хотелось поговорить про хейт как, как mm. ты. Как, вот прям буквально одна минутка. Как вы воспринимаете хейт?
2: Меня, кстати, вот хейт, очевидно, меня не мешает, меня не цепляет. Меня мешает, когда кто-то говорит, что-то не, непонятно.
1: Или, или, или что-то ты или, не прав. И, нет, да, всё да, не или, так.
2: Или, или говорить какую-нибудь э, штуку, где говорит, да нет, тут вот все на самом деле по-другому. Я такой понимаю, что блин, сейчас надо ему объяснить. Вот еще вот эти, вот эти, вот это, вот это все. И он меня подловил, потому что мне придется ему это
1: сделать. То есть так. ты не любишь, когда тебе приходится оправдываться за это У меня, меня почему-то
2: как бы самое неприятное ощущение, это когда ощущение, что меня не до конца поняли.
1: Вот, мне, а не до конца поняли мою
2: разрывает. глубочайшую глубину. Я поэтому очень много контента не делаю, потому что такой, ой, вот здесь вот, вот этого будет недостаточно. Тут я уже, я уже сам вижу тут 20 способов меня неправильно понять. И все их не прикрыть кучей дисклеймеров, потому что получится целая научная работа. но ну, как бы лучше даже не начинать. У меня поэтому в день там 20 постов, но они как бы в закрытом канале, который называется Writing in Box. Который, ну, вот надо будет как-нибудь это расписать, когда будет больше сил. Ну, Но хейт, хейт, хейт да. норм. Я даже люблю хейт доставать, как-то его ну, разбирать, смотреть. Ну, так,
1: бы. Вадим, когда хейтили не тебя, а то, что ты делал? Там плохой отзыв в заведении или там что-то, кто-то? Ну,
0: неприятно, неприятно. Но заведение — это другая, другая история. Заведение — потому что ты переживаешь за бабки. Ну, то есть тебе похер. Ты такой, блин, теперь бабок будет меньше. А типа отследить отношение к хейту мне сложно, потому что у меня не было, мне кажется, таких хотел сказать, высеров, таких штук, которые я выкладывал, чтобы потом получать реакцию. Но я понимаю, что это напрямую связано с пропорцией, ну, по крайней мере, для меня это было бы связано с пропорцией хейта относительно позитива. То есть, если бы там было 10% людей, которые говорят вот это хуйня, то не вообще... Вот я могу точно сказать, что это не работает. Может быть, это, кстати, типа, если у
2: тебя нет хейта, значит, ты недостаточно постишь.
1: Короче, если, ну, типа... 200 тысяч комментариев положительные, ну, один... один говняный и
0: ты такой. Ну согласись, <связывая> один должен быть такой, который попадет. Ну то есть <связывая> если он просто скажет типа херня какая-то, ты подумаешь, ну дурак, <связывая> сам дурак. <связывая> ну, тебе вот,
2: кстати, то, что у себя писал э, Тим Феррис, я тоже люблю напоминать. Он, у него есть пост, ну прикольное эссе про, э, что когда у тебя большая аудитория, и у него реально было куча этих историй, там всяких сталкеров, где его там обвиняли там, что он тут чуть ли не причина там их самоубийства. Что когда у тебя большая аудитория, типа, что бы ты ни написал, на любой твой пост найдется весь спектр реакций. От того, что «О боже, ты лучшее, что со мной случилось, твой пост, он просто попал в самое сердечко, и благодаря тебе я там спас себя, всю свою семью, ославься, Тим Феррис». И ровно тот же пост до того, что тебе. Типа, я там, решила убить себя. Да, да. Умри, там, ты зло, тебя надо заканчивать, ты худшее, что случилось там. Я сейчас за тебя пойду, там застрелюсь, и всех еще там это. А, то есть что как будто. Ну, там действительно для меня эта штука показала. Я это замечаю на постах, что ну часто это про того, кто читает, он в каком-то состоянии. Но ну, это как будто... Рационально видно, помогает. Это когда ты что-то
1: сделал, и никто ничего не написал, и никак... Не хуже реагировал. хейт равнодушие. Вообще, вот это самое... 0 комментариев. Просто, mm -hmm. просто стой. Я тут Нет, нап...
2: А я хуже равнодушие, когда ты вообще ничего не написал?
1: Нет, хуже, когда ты написал, но всем
0: Это так удивительно. Для меня причем оставлять комментарии так всегда странно, но при этом, когда кто-то что-то творит, для него очень важный комментарий, он на них наверное, для всех.
1: Для Banksy, наверное, находите,
2: находите одинокие посты без комментариев и, и спасайте оставляйте комментарии, да, да, Не
1: вообще... надо комментировать ветки, где больше комментарии. Надо ребята.
2: сделать единственного доброго бота на основе GPT, который ходит по постам всех и подбадривает.
1: Говори, Классный пост. Найстрай, Хотя да. мы таких парочку ботов Найстрай.
2: есть, я их специально не блокирую. Которые меня под каждым постом Telegram приходят хорошая идея.
1: Ты говоришь, спасибо, Силиконовый. Да,
2: Силиконовый от кожаных мешков. привет
1: Да. Ну, в общем, да, такой у нас мини-подкасте. Спасибо, ребят, что поговорили. Ну,
2: мини на мини на 55 минут.
1: Да. А, по получается... всем, всем
2: бы такой мини.
1: Так, одна минута до звонка.